0: Für uns geht es heute im Podcast um das Thema Stille. Ich möchte quasi eine Einladung in die Stille aussprechen und äh, freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Laura und wir sagen heute, sei es drum. Seit jeher gehöre ich auf jeden Fall zu den Menschen, die man als sehr still bezeichnen würde, ich halte mich tendenziell immer eher zurück, wobei diese Formulierung recht hinkt, denn es ist nichts, was ich jetzt aktiv täte. Ja, wenn man sich zurückhält, dann hemmt man etwas, dann zeigt man etwas nicht vollständig. Dem ist in meinem Fall nicht so, ich bin einfach ein stiller Mensch. Ich bin sehr gut und sehr feinfühlig im Beobachten, ich sehe Zusammenhänge, ich spüre auch feinste, subtile Energien, ich sauge sehr viele Impressionen auf. Und lasse das dann auch immer gerne nachwirken. Ich brauche auch sehr viel Zeit, um das irgendwie dann nachzuverarbeiten und bin da recht sensibel in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich. Und aus meiner Perspektive der Stille, des Beobachtens würde es unserer Gesellschaft ganz gut tun, ähm, wenn wir uns da auch immer mal mehr hinbegeben. Also ich glaube, wenn wir öfter nur wahrnehmen würden und Raum halten und später dann irgendwie in Worten drauf eingehen würden, da wäre uns viel geholfen. Und ich glaube auch, dass viele Debatten überhaupt nicht geführt werden müssten oder komplett anders geführt würden, wenn wir uns eben achtsamer in sie begeben und wenn wir, ähm, ja, eben aufmerksam wirklich zuhören auch, das ist ja auch eine Kunst und nicht schon überlegen, was wir zum Beispiel sagen wollen und wie wir uns verteidigen wollen oder was auch immer, um was auch immer es gerade geht, uns gegenseitig ins Wort fallen und, und Dinge zu zerreden und und und. Ja. Und in einer Gesellschaft, in der es, sage ich jetzt mal als Arbeitsthese, schon immer viel um höher, schneller, weitergeht und um Lautstärke, werde ich natürlich mit meinem Hang zur Stille oft missverstanden, also Stille Personen gelten ja äh, üblicherweise als schüchtern, introvertiert, gehemmt und das mag hier und da natürlich stimmen, es ist sehr individuell, aber all diese Begriffe sind auch komplexer, als man einfach erstmal so annimmt. Ne? Und äh, vor allen Dingen müssen diese Annahmen eben auf keinen Fall stimmen und zutreffen. Und seit ich eben viele Fortschritte mache in puncto Selbstakzeptanz, kann ich sagen, dass diese Annahmen auch auf mich nicht wirklich zutreffen. Ja. Also meine Stille rührt aus einer ganz anderen Energie. Und dennoch kommt es regelmäßig vor, dass mein Gegenüber von meiner Stille verunsichert ist. Das kenne ich sehr gut. Ähm, meine Stille befördert dann in vielen Menschen noch mehr Rätseligkeit zutage, als sie sonst für sich erleben. Und dann wird irgendwie unbewusst versucht, dadurch meine Stille quasi zu kompensieren. Ja. Ähm, das kann dann so aussehen, dass das Gegenüber dann eben recht nervös wird, einfach ähm, ja noch viel rätseliger wird ähm, und mir versucht, Dinge aus der Nase zu ziehen, mich zu interviewen oder eben von sich aus eben die Stille füllt mit Anekdoten und Erzählungen. Ähm, es wurde mir gegenüber aber auch schon versucht, meine Stille zu brechen, indem irgendwie gesagt wird... Äh, oder indem ich einfach aufgefordert werde, jetzt doch mal was zu sagen. Ich müsste doch auch eine Meinung haben und so weiter. Oder es wurde mir eben mitgeteilt, dass die Stille verunsichernd ist, auf mein Gegenüber verunsichernd wirkt. Und dann kenne ich solche Aussagen wie, du bist so still, das macht mich ganz nervös. Und hier haben wir es natürlich mit sehr komplexen Dynamiken zu tun. Es hat viel mit dem Thema Bindung zu tun und natürlich mit unserer Komfortzone, unseren Nervensystemzuständen und was wir eben jeweils mit dem Thema Stille assoziieren. Also ja, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel mit Stille bestraft wurde, dann wird es natürlich, wenn das noch nicht vollständig aufgelöst wurde im Körper, im Menschen dann, kann die Stille natürlich noch Jahre und Jahrzehnte später irgendwie triggern und dann entsprechend gekoppelte Gefühle in uns auslösen. Wenn wir dann jemandem begegnen, der eben eher ruhig ist, der eher still ist, der nicht so viel zu sagen hat, ähm, dann kann es das total nervös machen und total ungut fühlen lassen wir wissen gar nicht so recht, warum. Das kann natürlich hier ähm, mit eine Rolle spielen. Und ich glaube aber auch, dass wir uns immer aus Gründen begegnen. Und ich kenne das sehr gut, dass sehr redselige Menschen in meinem Leben erscheinen und dann wir genau diese Dynamik ähm, nachspielen quasi. Und ich glaube, darin liegt halt immer ganz viel Heilungspotenzial und zwar für beide Seiten natürlich. Also wir lernen stets voneinander. Und ich darf mich in Gegenwart von einer Person, die tendenziell mehr spricht als ich, Darf ich mich inspirieren lassen, mich freier auszudrücken, mehr Raum einzunehmen und einfach mehr da zu sein, in, auch in verbaler Form. Und ich darf auch, weil ich sehr viel aufnehme, mich in Begegnungen mit solchen Menschen ganz besonders an meine Grenzen erinnern und schauen, wann reicht's mir, was brauche ich jetzt. Das kann ich eben auch ganz formidabel üben mit Leuten, die sehr viel verbalen Raum einnehmen. Und mein Gegenüber wiederum, darf von mir lernen, wenn es bereit ist dafür, dass Stille auch was Feines ist, dass Stille eine Qualität ist, die ganz natürlich ist, die ganz stressfrei ist, die ganz schön ist und da trotzdem auch eine tiefe Verbundenheit vorhanden ist. Wir müssen nicht reden, um verbunden zu sein. Wir müssen nicht reden, um zu wissen, wie es uns geht. Und das ist ein Angebot, was ich quasi unbewusst und mittlerweile natürlich auch bewusst anbiete an meine Mitmenschen. Es ist quasi eine Einladung in die Stille und eben eine Einladung dahin, wo Worte sowieso nicht hinreichen, sage ich jetzt mal. Also Stille ist für mich einfach total wohltuend und ich genieße das sehr. Für mich ist Stille sehr selbstverständlich. Und wenn nun jemand, für den das nicht so ist, in meiner Gegenwart das quasi gemeinsam ergründen kann und da so ein bisschen von kosten kann, dass Stille eben auch total nahrhaft sein kann und total wohltuend sein kann, dann ist das schön. Dann ist es ein Angebot, eine neue Erfahrung zu machen. Das ist ein Angebot, die Komfortzone zu erweitern. Und ich bin dann da quasi zur Seite, um eben diese Erfahrung anzubieten letzten Endes. Ja, und wie gesagt, ist Stille nicht nur total selbstverständlich und Wohltun für mich, sondern eben auch alles, was in ihr begründet liegt. Also ich habe in den letzten Jahren eine Form von Verbundenheit für mich entdeckt, die Worte weit übersteigt. Also ja, wir können ein gutes Gespräch führen und das kann sehr viel Nähe herstellen zwischen uns Menschen, aber wenn wir uns auf das einlassen, was eben jenseits eines Gesprächs stattfindet, dann gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Und wenn man sich gemeinsam in eine Stille begibt, wenn man gemeinsam schweigen kann, dann ist das, dann ist man da eben dran. Dann ist das so kostbar und so offensichtlich. Und ähm, ja, das ist einfach immer ein ganz magischer Moment für mich, wenn man mit jemandem schweigen kann, ähm, und diese Verbundenheit, von der ich hier spreche und die Präsenz letzten Endes, die ist eben etwas, wo Worte nicht ranlangen, sie findet nicht kognitiv statt, ähm, sondern sie ist körperlich spürbar. Ja? Wir brauchen keine Worte, um da kommen, sondern wir können sie erspüren, wenn wirklich jemand bei uns ist, wenn wirklich jemand da ist, wenn wirklich Verbundenheit besteht, wenn man sein Herz füreinander geöffnet hat quasi, das lässt sich spüren, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Und das ist etwas, was ich da jetzt irgendwie ja, entdecke und ergründe und was sehr viel Freude bereitet und einfach sehr, sehr viel Tiefe in mein Leben bringt. Und in einer der letzten Episoden habe ich auch erzählt von meiner Erfahrung auf dem Jakobsweg. Und da lässt sich natürlich anmerken jetzt in dieser Episode, dass Stille da auch natürlich eine ganz große Rolle gespielt hat für mich. Ich verlinke dir die andere Folge gerne in den Show Notes, dann kannst du da nochmal reinhören, wenn du sie verpasst haben solltest. Ich bin fast immer alleine gegangen und eben auch in Stille gegangen und man begegnet sich ja immer wieder. Man trifft sich, man trifft die Leute, die man kennt und man lernt auch jeden Tag neue Leute kennen, aber die Leute, die man so kennt, mit denen startet man mitunter morgens oder die trifft man dann in den verschiedenen Bars oder dann in den ähm, ja, an beliebten Rastplätzen oder eben dann am Ende des Tages in demselben Dorf oder gar in der Herberge. Also man ist ja trotzdem auch immer verbunden. Und ich habe auch diese, diese ganzen sozialen Komponenten wahnsinnig genießen können auf dem Weg. Das war sehr schön. Aber so das Laufen an sich ähm, habe ich eben für mich gemacht und ähm, habe da auch sehr viel Wert drauf gelegt. Ich hatte kein Bedürfnis daran, jetzt in der Gruppe zu laufen, die irgendwie laut ist und sich entertaint, sondern ich wollte eben für mich laufen, ich wollte Introspektion betreiben, ich wollte G-Meditation betreiben und wirklich ähm, mit mir sein. Und ich würde das so beschreiben, dass ich eben in Stille gelaufen bin, in Präsenz, in Frieden, in Achtsamkeit, in Entschleunigung. So bin ich eben gelaufen. Und in der Vorbereitung auf den Jakobsweg hört man ganz, ganz oft, der Weg gibt dir genau das, was du brauchst. Also du kriegst nicht unbedingt das, was du willst, sondern so wie beim Leben generell, du kriegst genau das, was du brauchst. Und das ist super spannend, das zu reflektieren, was habe ich hier eigentlich bekommen und was habe ich eigentlich dementsprechend gebraucht und was nehme ich mit? Und für mich ging dann irgendwann die Reflexion genau in die andere Richtung, dass ich so dachte, wow, was gebe ich eigentlich, was biete ich denn eigentlich an? Womit komme ich denn auf den Weg und was biete ich eigentlich an? Und ich habe eben an genau diesem Punkt festgestellt, ich biete diese Qualitäten, diese verkörperten Eigenschaften, die biete ich eben auch meinen Mitpilgernden an. Und ich konnte feststellen, dass manche von ihnen magisch angezogen waren von diesen Eigenschaften. Und so kam es dann auch dazu, dass ich mit manchen Leuten wirklich in Stille gegangen bin ein Stück, teilweise auch ein langes Stück. Teilweise haben wir uns auch zwischendurch immer wieder unterhalten und dennoch war da immer auch die Stille und teilweise war da nur die Stille. Und trotzdem waren wir total verbunden. Und ja, auch sowas zu spüren, wie man läuft gemeinsam, auch wenn man jetzt nicht nebeneinander läuft zum Beispiel, man ist trotzdem verbunden. Und es gab so ein paar Begegnungen, ein paar Menschen, die ich hatte schon von Anfang des Weges an, mit denen bin ich gedanklich, emotional quasi jeden Tag gelaufen. An die habe ich jeden Tag gedacht und habe ähm, gespürt, dass sie auf dem Weg sind, genauso wie ich, und dass wir gemeinsam laufen. Das ist, wie gesagt, eine Verbundenheit, die für mich da spürbar war und ist, die keiner Worte bedarf, die keiner physischen ähm, Nähe bedarf, sondern die einfach ähm, woanders stattfindet, ja. Aber gerade dieser Aspekt, dass ich in Stille gelaufen bin und eben, ich, bin nicht, ich war nicht da, um zu entertain oder entertain zu werden. Das war nichts, woran ich interessiert war, sondern ich bin in Stille gelaufen. Und, und dann zu sehen, es gibt durchaus Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, für die das so angenehm ist, für die das so heilsam ist, für die das wie ein Hafen ist, wo sie andocken können. Und andersrum genauso, ja. Das, das war wirklich, wirklich wunderschön. Und auf dem Jakobsweg habe ich durch diese Erfahrung einfach nochmal gemerkt, was für ein Geschenk meine natürliche Stille ist. Was für ein Geschenk ähm, das ist für, für die Welt, wenn es eben Leute gibt, die nicht laut sind, sondern Leute gibt, die fein beobachten, die leise sind die zurückhaltend sind, die still sind, die trotzdem da sind. Einfach aus Balancegründen für diese Welt. ja, Und einfach auch für genau die Leute, die da auch sind oder die da interessiert dran sind, die damit resonieren. Das ähm, fand ich höchst inspirierend, das alles zu beobachten, welche Rolle Stille für mich wirklich spielt und äh, wie, wie viel selbstverständlicher dass für mich so wird, dass ich eben von Haus aus eher eine stille Person bin, die durchaus auch sehr laut und rätselig sein kann. Sonst würde ich auch zum Beispiel keinen Podcast einsprechen. Ich weiß, dass meine Stille früher auch eine Art der Kompensation war, mit der ich mich durch soziale Interaktionen bewegt habe und versucht habe, das zu meistern. Und heute kann ich aber ganz klar sagen, da hat sich so viel gezeigt, so viel getan, die Stille, von der ich heute spreche, die fußt auf einer tiefen Gelassenheit und die kommt aus einer Liebe und einem Vertrauen und ähm, dieser Verbundenheit, die ich versuche zu beschreiben. Und deswegen verstehe ich mein Sein und übe mich darin, das eben noch mehr und mehr anzunehmen, wirklich als eine Einladung in die Stille. Natürlich kann ich auch laut sein. Natürlich kann ich auch total aus mir rausgehen. Und es gibt die Anteile in mir, die das auch, die auch dafür sorgen, dass das passiert. Ähm, aber so diese natürliche Qualität des, ich kann stille Wunder behalten, für mich ist das total selbstverständlich. Und ich kann das ganz vielen Leuten anbieten. Und für die ist das nicht immer, aber manchmal ein wahnsinniges Geschenk, dass sie das so ein bisschen kosten können und dass sie da so ein bisschen reinwachsen können. Weil letzten Endes... <lacht> Hot, Hot Take, wünschen wir uns doch alle Frieden und Stille und Ruhe und irgendwie Ausgeglichenheit. Und ja, es ist schön, wenn man, wenn man bemerkt, dass man dass sich diese Qualitäten einladen lassen ins eigene Leben, dass man sich dahin entwickeln kann, wenn man das möchte und dass es da irgendwie Wege hingibt, wenn es nicht schon äh, zur eigenen verkörperten Realität geworden ist bislang. Jetzt habe ich sehr viel geredet dafür, dass ich in die Stille einladen wollte. Aber vielleicht magst du das ja auf eigene Faust jetzt anschließen, dass du wirklich einfach mal schaust ähm, und reflektierst, wie gut kann ich mit Stille sein, wie natürlich ist das für mich, wann fällt mir das leichter, wann weniger leicht, ähm, welche Praktiken in meinem Alltag unterstützen mich darin, mit einer Stille zu sein und ähm, Stille auch im besten Falle zu genießen? Welche Menschen unterstützen mich darin, das zu tun und da reinzuwachsen? Das wären jetzt so inspirierende Fragen, die mir da spontan in den Sinn kommen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns gerne in einer weiteren Episode wieder. Du kannst dich jederzeit gerne bei mir melden. Ich freue mich immer von dir zu hören. Du findest mich im Netz unter laurachristinfink.de und wir hören uns, wie gesagt, gerne in einer weiteren Folge. Bis dahin, lasst sie gut gehen und sei es, wie es ist.